0: 反派影评，我是雷普利
1: ，我是波米。又到了新片杂谈的时间了。现在我们这个节目啊，其实相当于一种老友记。七月份的这期，我们请到了雷普利。这期的片单里面呢，一共有七个电影，也非常直接的可以分为三大部分。其中第一部分呢，我们留给了现在至少是圈层内啊，所有人都在讨论的这个芭比。而后两个部分呢，还是资源片为主。我主要把它分成了欧洲三大三部曲。和罪案三部曲。那么闲话少叙，开门见山就来聊《芭比》雷。雷比利远道而来啊，赶紧听他来说一说。有请
0: 。我个人是非常喜欢的，是我会二刷的电影、嗯、啊，我确实也二刷了。比较遗憾的是那天我的衣柜里也没有找出粉色的下装，<笑>我就随便穿了一个就去看了。嗯、其实《芭比》后面的话题是非常非常多的。我大概明白《芭比》现在面临的各种各样的争议，比如说他对女性的议题讨论的不够深刻，对父权制的批判过于温和，没没有触及到资本主义，其实父权制和资本主义是同构的嘛，在这个文本里，它是错失掉了这个探讨的空间了，<对>尤其是对美泰高层的批判是不够的。所有的问题都看到了，其实大家意识到这个问题才是现象，嗯、在这个层面上的批判，我是通通都同意的。但是呢，它就是这么一个 1.5 亿美元投资的爆米花大爆米花大片，大片<事>哎，对对对对那出品方有一半还是卖玩具的公司，<是>肯定是不完美的。但是我觉得它能拍出来，其实是北美 Me t 运动的一次成果。汇报展，嗯，我觉得应该是这样的一个定位。密图运动这么多年，现在做的是一个阶段性总结，看在这样的一个制作规模下，这个议题能探讨到什么样的深度。所以说，我觉得芭比它是一次出圈，是一次官宣。如果说芭比呈现出了非常保守的面目，也只能说这就是现阶段的现实了吧。它只能说明革命尚未成功，同志仍需努力吧。它的真正的定位
1: 其实就是一个爽片好莱坞大部分。的时间里面，出产了这么多的，主要以男性受众为主的爽片儿，它确实是一个相对少见的，一个以女性受众为主的。这个稀缺性本身就是它重要性的一部分。除了批评它的几个面目之外，可能还有一个是在所有的出圈的电影当中都特别常见的现象，就是一定它会吸引到原来不是它受众的人过来看，然后这些人他一定是带着第一批人。已经交口称赞的这样的一个高预期的情况下，他们去看的，就是一般是两波评论，上联是快给我去看，下联是没有那么好。对吧？这每次都是这样。我们做电视评论工作，这很常见了。他在这一点上和他调侃的渣斗版的《正义联盟》没有本质区别。就第一批是受众，包括我们第一批觉得他特别惊艳的，正使他们基于一个非常低的观影预期。尤其这个预告片一出来，大家都觉得这其实好像不是一个特别有严肃表达的片子。结果没想到一去看，发现他有惊喜。在逐渐形成一个巨大的口碑效应之后，再过来看的时候，他可能听说这是一个女权主义理智。成威作品预期。决定了反馈，它这个反馈一定是不一样的
0: 。芭比它是个果，对于那部分已经在女性主义议题上觉醒的观众来说，它不是那个负责刷新你三观的作品，它应当是一场狂欢，一个不必有所保留的共情体验。t h t s party。<笑>因为这部分观众，<是>其实你已经看过《泰》，看过《圣母》，看过《女性影者》，你还有很多这样的观影的空间。嗯、这些电影可以让你去刷新三观。然后另外也不必给芭比定义到什么改写历史。芭比的背后。也就是这么多年来优秀的女性叙事或者平权电影推动的一个结果，嗯，所以我也在想呢，那大家现在为什么就恨不得一口气就要在芭比身上兑现所有？你看那些格斗的、飙车的、上天入地、探险的，以男性为主角的商业类型片，他们最开始的表达往往也是很肤浅的，就只是拍了很多很多很多之后，它就主题进化了。包括疯狂的麦克斯以前是什么样，现在是什么样？嗯、那为什么大家一提到这样子的小牛电影就觉得非常？上不了台面呢？我觉得是总体数量太少了，没有机会去进化。我就上一部这样出圈的小妞电影，好像是《律灯乔家人》和穿 Prada 的女王，对对,对对，那个是千禧年之后过几年的事儿了，是是是这都多少年了？嗯<是>，要想它越拍越好，脱离肤浅，首先它要成气候、上规模。对这部分感到不满足的观众说别灰心，其实我们可以畅想一下芭比的未来。如果芭比装上这个生殖器官，它会发生什么样的故事？你说它会不会成为这个新？的主体，他是去享乐呢，还是去生育呢？这一切都有可能，但都要建立在现在这部芭比存在的基础上。这个角度来说，嗯嗯、芭比它也是一个种子，是一个因。另外，现在这部芭比其实也并非是在女性议题上毫无意义，它其实是在减中是一刀未减的，也不分什么级，所以也就是理论上小学女生也可以看。那就意味着它这个温和的样貌，其实很适合作为一个女性主义的启蒙电影。哎，我在电影院候场的时候，我看到了一家五口，我跟他。后面我就想，如果他们看的是《芭比》，对这样的一个女孩来说，就是今年夏天最美好的一个体验。但是很可惜，他们去了隔壁的影厅。他们那是无精啊，完了，滤<笑><笑>镜坏了啊。嗯所以 <So, S 2>、oh. 我觉得，对于还没有在女性主义这个议题上启蒙的观众来说，芭比是有意义的。更何况，我们其实还是有相当一部分破大防的男性观众，他们更需要看芭比、mm ， hmm. 因为他们是平权观念上的难民嘛。他们应当知道，不管你愿意或者是不愿意承认，或者是不承认，这样的一个时代就到来了，你就必须要抓住这个夏天的机会，勇敢的去抵达一个新的世界。其实是不用害怕的。芭比只是轻轻的吐槽了一下，勇敢的人先想。享受世界嘛，甚至也许这种被破防或被冒犯的感觉，你不好意思说出来。首先，你可以问问自己，辨析一下这种感情是从何而来的，这个基础在哪儿，它究竟是伤到了你哪一部分男性自尊？这个男性自尊是有必要的嘛？所以，我觉得《芭比》更需要推荐给男性观众来看
1: 。它其实批判的呈现了由男性视角组成的电影史，乃至整个流行文化史上有教父，有《黑客帝国》，有扎导版的《正联》，还有《二零零一太空漫游》啊。当我们把四个这个电影放在一块的时候，着实。感觉给扎克施耐德抬咖了啊！他怎么能跟那仨电影放在一块？<笑>就是每个十年选一个男性趣味代表队，这怎么最后到这儿就选出一扎克施耐德了？跟前三个好像不太像一个级别，但是无所谓。早前左翼啊有一个词在文化评论里面经常用。叫做阶级趣味，说西方的文化史都是资产阶级的阶级趣味史，这是作为一个警惕要让大众去注意的。在这个维度上，今天巴比所强调出的呢，其实是一个性别趣味，他在提醒电影史呢，主要都是顺性别白人男性的性别趣味史。所以呢，他把这几个具有代表性的电影拉出来细访也好，批判性引用也好，那这个东西你说在电影评论范畴内已经有无数人提及了，它是一个显学了，但是在大众层面，他从来不是显学。这次把这个概念给提出来，是非常非常重要的一件事情。对于文化史的引用、西仿、结构、教父、黑客帝国、二零零一太空漫游，也并不是说他们三个今天就是大毒草了，并不是。当你把它提出来之后，你在看待这些所谓影史经典的时候，可以多一个视角，你也需要多一个视角。他其实非常好的丰富你自己的观看的一个多元维度。举一个例子啊，这一次芭比在海外和奥本海默做捆绑营销嘛，诺兰像以往一样，他也有一次营销活动是强调诺兰他的民影属性。他和奥本海默的饰演者去了一家法国的 DVD 的音像店，以挑碟的方式谈古论今去谈电影史。看到他侃侃而谈的时候，你会觉得诺兰是一个真的无所不知的一个民影式的大导。但是当你和芭比结合上一看的时候，你会注意到。一个特点，他挑选出来的那些 DVD 全部都是白人男性导演的电影，大概他谈了得有十几部吧，也超过百分之八十，不仅是白人男性导演的片子，而且还是白人男性主演的片子。<笑>侃侃而谈的阿拉伯的劳伦斯啊，恐惧的代价呀、啊，香恩康纳利演的一些西德尼吕美特的，包括他提到了莫扎特、《火的战车》等等，可以去看啊，他说的非常精彩，超过了市面上百分之九十九的电影人。但是他挑的全都是白男英语电影，然后有一部分因为那是一个法国商店，让他想去说一些法语电影，他也只说了几个。转回来他又跑到英语区，接着说他的白男英语影史的观看记忆。不是说他说的这些电影就都是臭大粪了，包括他自己的片子，但是你。你需要去明白，这里面其实就是有一个非常固定的观影趣味。所以它可以丰富你去观看电影，也丰富你去观看作者。这个我觉得是影评人、电影评论费多少笔头都取代不了的东西。就像刚才雷比里提到，的，它其实是一个破圈的大片那大片的科普效应是远比无数学者写多少篇文章都管用的一件事情。因为这个电影本身就是文化事件。你比如说，这个“男性凝视”这个词是七十年代就有女性的评论家提出来的，包括贝克德尔测试这些东西。其实都是在一定圈层范围内，大众是不会有这样直观的认识的，这就是它比较重要的一个意义。我觉得从科普和破圈的意义上来讲，甚至也是刚才李比丽提到的电影节系的电影不能比的。后迷途时代，我们也聊过爆炸新闻啊，前程自己的女孩这两个电影的主创也都演了这个片子，但是我也得说，那两个片子他们其实也没有达到这么破圈的情况，传播的广度和你表达的深刻度往往是只能二选一的，鱼和熊掌不能兼。表达的非常深刻的电影呢，它的传播度极为有限，各有优势，各有长短。我们具体到文本，我觉得有一点非常重要：这个电影它强调了资本跟着权力走这件事我们回顾一下这个电影最后的结果。本来呢，威尔法莱尔饰演的这个美泰公司的 CEO 是要去抓捕芭比的，到最后发现通过女性的革命把权又夺回来了。财务部门也告诉他，后面所生产的一系列的这些产品也真的可以卖。CEO 呢，马上就见风使舵。说那我们也可以就按照后面所有的产品的路线来去生产，它可以形成的一个表意是谁夺了权，我就听谁的。如果女性占领了话语权，那资本就会替女性服务。资本是没有立场的，它只想赚钱。尤其你注意到一个细节没有，就是说当肯黑化了之后，肯拿到了这个话语权，他给到了一个美泰公司的工厂的镜头，肯的手办销量就会提升。所有资本市场就会为父权制服务，它最终引导下什么？引导下女性还是需要夺权，把权利拿到手，资本自然就会掉头。他的最终的成果就是 CEO 说：“哦，那这样能赚钱是吧？那行，我就让你生产一个忧郁版的芭比，一个抑郁症版的芭比，一个黑化的芭比，随便你，只要你们拿到话语权都可以做。”你说他对于这个电影本质上的资本原罪，他其实也做了一个自我辩护。也许你会说，芭比这个电影本身也是 CEO 嘴里面提到的那些割女性韭菜的那个商品。对，我觉得这个事就不需要去细究了，因为消费主义或者说资本主义，在它完全灭亡之前，当然这个趋势是不是成立的，我们先放一边。在它完全灭亡之前，消费市场、资本市场、任何市场都是舆论阵地。这个舆论阵地，你不去抢。别人去抢，那资本就会跟着别人走。他强调了夺权的必要性，这不是一个洗地，这是一个真正的表达。然后另外一点，最后他这个结局呢，就是罗比饰演的这个玩偶到了现实世界，他说他要找一个妇科大夫。这里我觉得是结束爽文的作用，因为他之前通过那对母女，刚才说人类世界你也见识到了非常差，你是不是还愿意去做一个人类？这个面对观众的时候，观众都是人，那他的呼吁价值在哪儿？其实就是让大家面对现。实。同时。<音>那芭比知道了现实有这么大的问题，但是我还是希望做一个人类。它其实就是一种爽文的结束，一种面对现实的开始。对于他自己的人物来说，他开始只是他现实世界当中主人的一个情绪反馈。主人黑化了，他自己就也开始想死亡这件事情，人格也是不独立的。那到最后，他独立，
0: 愿意去面对现实
1: ，我觉得确实是非常不容易的一点。那
0: 我来说一下我关于这个剧本方面的感受吧。第一刷看完芭比的时候，就是他剧本上其实是有问题的，而且其实是个很大。大的问题，比如说没有真正。强有力的反派，的确是你现在看这个第三幕前面建立了各种各样的冲突，他到最后化解的方式简直就是飞流直下三千尺，没错没错。然后坐着火箭上价值，嗯、就从什么时候冲突开始泄力的呢？就是啃黑色变装之后，
1: 嗯、他们骑着
0: 马兵临、嗯、城下那幕开始，然后高斯林一哭，然后问题就解决了。对对对对对然后美泰的那个高层资本家哎出现了，所有冲突哗啦哗就像多米诺骨牌一样，怎么能这样来做戏？嗯、这个冲突是剧本非常必要的一个原件。尤其在这个位置，你这样在第三幕大战的时候突然卸力，真的就非常的意难平。所以二刷完了以后，我仔细想了想，我有一个初步的判断，因为我们一直学的是好莱坞的那个三幕英雄叙事 ，hero 的叙事，但不是 h e r o 的叙事。其实这套叙事是从什么时候来？就新旧大战，然后约瑟夫坎贝尔千面,面英雄，千面英雄这一套故事，其实它针对的是拥有主体性的男性主人公，放在女性身上能不能适？应？用卡帕尔他说，女性不需要英雄叙事，因为在古老的神话体系里面，女性她不会走上征程，哦、她在哪儿，哪儿就是男性的归乡之处。我明白了，其实它是一个非常老的、陈旧的、需要被更新的一个喜剧模型，尤其是放在女性叙事身上，可能是有一些不兼容的。这么多年，拥有主体性的女性主人公的叙事模型，其实是一直没有被完全固定下来的。这这个对我来说，它其实就是一个又悲又喜的一个发现吧。男性主人公最后都被休砌成了同一个样子，但凡照着经典叙事去套这个模板，它基本上会发生的事都是一都是一样的。<对>而女性主人。公的可能性是远远没有被开发出来的。格雷格他其实是参照了一个基于女性的戏剧模型，其实每一步是完全可以卡上的。第一幕叫牵制，第二幕叫改变，第三幕叫上升。然后在每一幕下又有不同的阶段和序列，比如说第一阶段对完美世界的幻想，嗯、这是芭比吧？嗯嗯、第二就是背叛或领悟，主人公被迫面对生活的分岔路，必须做出选择。第三个阶段就是觉醒，为旅程做好准备。他可能还。还要有伙伴。要带上一些工具，就是他和肯一路怎么走到了第二幕就改变，这个时候就要穿过审判之门，他就面对了那个小女孩，我骂他说你只不过是法西斯，然后芭比就哭了，然后进入了风暴之眼，然后他不就进入了美泰高层的那个办公室了吗？失去一切，回到芭比乐园以后，发现肯把这世界改变了。到了第三幕，支持他自身觉醒之后，重新又获得了力量，接受别人的帮助，然后他们就开始反杀了嘛，然后重生获得真相的时刻。最后就是周而复始，重新回到完美世界。我觉得可以做这么两个判断吧。第一个就是格温格他不是一个凭借自己的小聪明去拼凑段子的编剧，大才女不是靠灵感吃饭的，她也是要学习经典理论的。另外一个就是她可能已经意识到了过去传统的英雄三部剧的这个东西套用在获得主体性的这个女性主人公身上是并不适用的，因为这个剧本是她和鲍姆巴赫，对她男朋友，对,对两个人一起写出来的。所以说，我觉得这个对我而言，它像是一个小小的发现吧，在。剧作方面，嗯、所以我觉得它的这个整个的节奏结构都是按照一种新的戏剧模型。来写的，所以我们看惯了过去那种老的，你觉得第三幕一定要有一个大战，我们这个时候的期待就踩空了。然后我还看了那个编剧心理学里面有一段对女性主人公她这个成长序列的总结。第二幕女性就必须放下自己的女性特质，拥抱男性特质，必须要有一个男性导师。他举的例子就是永不妥协。这两种模型的区别就是永不妥协那样的女性电影和芭比之间的区别，它在剧作的结构上都是有创新的。所有女性在看男性叙事。的时候都会有一些隐隐约约觉得哪里不对，什么灵魂暗夜啦，什么导师啦，什么伙伴啦。嗯、你在这套流程里，你就觉得女性放进去，经常程序跑不通。嗯、这个就是女性叙事，我觉得为什么长期处在落后的原因，它可能从根上就有一些东西是未被颠覆掉的。所以
1: 《星战》后传三部曲就是比较失败的一个案例，因为它就等于把一个女性主角雷马套到了老《星战》里面卢克天行者的成长故事当中，嗯，人物的走向就非常的干。
0: 看到芭比评价里面有一些比较激进的女性主义者在下面评价说为什么最后不打仗？他们就会说，因为我们女性不喜欢用冲突，不喜欢最后用战争来解决问题。我不能说他说的对，我只能说他这个女性的 DNA 是非常灵敏的，很可能我们女性影迷、女性编剧、女性创作者，她其实都去接受的是一套男性教育的英雄成长历程。这个戏剧模型是从古希腊开始就总结出来的，有两个要件，一个是他是男性，另外一个这个主。主人公必须是一个要获得主体性的主人公，他要主动的这个动作，可能前半部分要觉醒，觉醒之后他要去获得主体性，然后最后才能达到第三幕。格维、嗯、哥他其实是在一个女性的结构下讲了一个获得主体性的过程。男性是第一性，你在设置一个英雄人物的时候，你天然就确定他有主体性，对他从没有主体性到获得主体性这过程，可能只会进行短短的描绘，因为男性太熟悉自己掌握话语权、掌握主动性的这个位置，而女性她其实是第二性。他的这个觉醒过程，一定要伴随着主体性的获得，而且这个觉醒、这个获得，一定是要跟性别觉醒息息相关的。的
1: 你觉不觉得，《2049整个电影其实都是高司令寻找主体性的过程？对，他并没有你说的很顺拐的东西，他到最后其实才寻找到主体性，就像这里面的芭比一样。对吧
0: ？对，所以说，其实有的时候你就会看到那样的电影，比如说《二零四九》，你会发现它是迷惑一阵，然后中间做任务；迷惑一阵，中间做任务。比如说，你看《哈克帝国》哗，花醒来之后，就有人告诉他你去干这个干那个。但格韦格这个卡的还是挺准的、嗯。你刚才提到这个叙事方法，他没有用。
1: 就有的千面英雄式的男性英雄的这条叙事，这就已经很重要了。嗯、但是呢，他
0: 的确也没有建
1: 立自己的一个有效叙事。肖姐是肖
0: <对>姐，批判是批判。<行>所以我在说，就是他那个第三幕谢丽没有大战的时候，<对>我当时就在翻涌，我就在想啊，现实生活中要这么容易就好了，那那伊朗那些女性就不用去付出生命的代价，只被摘掉一个面纱。<对>所以我就觉得他那个过于轻飘的那种呈现，也会让我觉得有一种悬浮起来的感觉。他不是一个非常严肃的批判，甚至没有所谓。类的隐喻，可能女性的故事的叙述上应该有那种黑色的、具有张力、具有破坏力的那部分。所以，芭比的问题，我觉得温吞吧，它不够尖锐，就是在冲突的这个尖锐程度上，不是批判男性的这个程度上，因为这是个处女地嘛。女性的故事模板没有被完全定义下来，以后可能有更多女性创作者用新的方式、新的语言、新的结构，女性故事如果被讲述出来，可能就是各种各样的。其实没有这个第三幕最后的大战。我也挺矛盾，到底有没有所谓
1: ？我试图从你的这个问题出发，回到最初，大家觉得这个片子男性会被冒犯吗？严肃的回答这个问题，男性不应该觉得被冒犯，因为肯的比喻不成立。我这样说，肯没有生殖器，它就是一个玩具。有人说你这个不是杠吗？这不是一个比喻吗？如果这个片子不在很多地方都在强调。芭比和肯只是玩具，他们自己的台词都说了，如果他们自己不反复的破次元壁，那我今天说他是个玩具，这是杠。甚至如果芭比最后不找妇科大夫，这也是杠。但是在整部戏当中，他不断的去强调他们是玩具，尤其他建立了一个玩偶和主人很不严谨的一个对位规则。那当最后一幕出现的时候，实际上。我觉得他找妇科大夫那一幕，让角色产生的一种时态，这个时态是之后芭比会是一个人类，她将是你身边任何一位真实存在的女性。那之前呢？之前他们是玩偶，他们都是玩偶。所以，我回来说，肯没有生殖器，肯和所有男性玩偶的黑化原始动机就不是真实的。我们想想，肯在这里面所有的黑化动作来源于什么？来源于模仿，而并非来源于欲望。具体的来说，并非来源于性欲望。为什么会有性骚扰？为什么会有性犯罪？因为这样的人，他们是把性欲转化为了对他人的暴力。所以，如果连性都没有，那当然就不会有性犯罪。没有性犯罪，也就不会有 Me Too。那另外一方面。也就不会有彩礼问题，也就不会有地铁上的女生和农民工大叔是不是偷拍，也就没有今天我们这个性别如此对立的世界。片子里的所谓“肯的黑化，都是一个玩偶的模仿游戏。仅仅是他参观了一下现实世界里面人是如何建立父权制的。他拿了两本书，然后回去照猫画虎的搭乐高。所以肯相当于什么？他相当于一个可以主动学习且有学习能力的初级 AI。记住，还只是初级的啊！《叠中里那种可能都不行。<笑>这个人他有他的逻辑，甚至表面上也建立了基础情绪，这些都有。但是电影不断强调他没有生殖器官。最后芭比说教一番，这个话对于肯有没有作用呢？有作用，因为他是一个玩偶，所以有作用。他之前的黑话也只是模仿。但是性欲是一个设置问题吗？权力欲望是一个模仿问题吗？同样，也有人说说最后导演借芭比之口还对肯道了个歉。原来我们开闺蜜派对，好像晾着你也不合适。有人就觉得这两句是不是女导演也想找平衡，或者说男观众会不会软哥尊什么？我觉得都谈不上，这个也没有意义。他说教的对象有效，是因为他是一个玩具。现实世界里说这么两句，根本不会起到。任何作用，所以这里就谈到了雷比刚才提到这个第三幕的问题。第三幕的缺失是在于，他不仅没有性，他其实也没有暴力。当然，这片子是把直男之间的打架，他平替为了歌舞片段，嗯，对吧？他变成了一种斗舞。但我指的是真正的暴力，尤其是性别之间的暴力，这个电影是完全回避的。这里的男玩偶们。它不具备任何有效象征的一点就在于，你可以把直男写的很蠢，但是你把他们写的非暴力。那我不知道你这样去比喻直男的话，那就破防大可不必了。这里面的男玩具，除了之间的斗殴之外。他们是没有真正的攻击性的。回到最后推翻肯王国的戏份，首先是挑拨离间了，把刘思慕和高司令让他们两拨之间大打出手，然后趁着这功夫，他们这个政权就被推翻了。但是在这之后，双方立刻就认栽了，就认了这事儿。尤其高司令认识到了自己作为一只玩偶的这个局限。打住！真正的权力拥有者，他在面临权力威胁的时候，一定会不惜一切代价使用暴力以维持统治。这个权力的拥有者，你可以说他是父权制，你也可以带入任何房间里的大象、大环境里的铁拳、利维坦都可以。但是他们当中的哪一个都不可能瞬间缴械。现实世界里面，即便刘思慕和高司令会有矛盾，但是基于人性，我说的是真正的人性，他们不可能低头认罪。派系之间再如何如何，也没人会束手就擒。所以回到芭比，我真正的疑惑是在于主创究竟是如何看待性别对立这个问题的严重性的？他到底是觉得父权制的威胁现在太严重了？还是说傅全志其实根本没威胁我，他就是纸老虎，一捅就破。具体的台词上，他都用很卡通的方式呈现了普信男的表面的行为，基本上也没有跳出杨笠段子的范畴。但是在宏观上，我似乎觉得他就是认为傅全志啊摆在那儿，咱给他来一出流上高下就能给他灭了。这个大爽文写的没有欲望，没有暴力，它可能构不成对于任何建制的比喻。他这个片子骂的是蠢直男，我觉得实事求是说，他只有蠢，没有直男。直男是有性欲的，也是有暴力的。包括所谓洛杉矶那几个真人的男性角色，其实也是卡通的。有什么？我们把父权制隐藏的更深了。西方现在的那样的一个舆论环境，一个代表公司的 HR， 他要有多蠢，他才可能和一个根本不认识的陌生人这么讲话？他不怕记者暗访吗？他不怕这实际上是一个调查机构的一次钓鱼吗？整体来讲，构建父权制威胁这方面，其实是相当儿戏的。
0: 其实我的感觉跟你是比较接近的。为什么觉得他第三幕有比较强的失落感？就是因为你看他其实很敏锐的抓住了前面那一幕大战。打着打着换了一个场景之后，所有的人变成了黑色的统一的衣服。他们从对立斗争的状态中突然就手拉着手。看到那一幕的时候，我的那个感觉是，果然男人打着打着在维护父权制这个事情的时候，他们一定会统一战线。对对对。那个时候我想起来，就是很多女性遭受到了性侵害，她去警察局报警，就因为接警的也许是一个男性，他就这事儿大事化小，小事化了，或者说女性遭遇家暴的时候去报警就会不被受理。这其实就是父权制，他们会。在内心深处，他就会潜意识的维护这个。那一幕真的太牛了！之后我觉得应该是一场刘思慕和高司令他们疯狂的反扑和绞杀芭比的这么一场戏。对对对对对可能按三部剧的顺拐，我觉得怎么着也该有这么一个东西。或者说，你这个战争也许会打着打着，突然发现我跟芭比之间没有什么深仇大恨，我们其实都是玩偶，我们共同去打那个美泰的资本家。对，有也有这种方式。再有一场，<对>或者是再有两场，整个建制的。那个结构就完成了，所以他那个到最后一哭结束所有疯狂上价值，我心里是有那种一脚踩空的感觉。我甚至也不觉得
1: 他是你顺拐的想法，因为即便芭比或者说女性角色，她不需要第三幕，但是男性角色最后是不可能没有暴力的。如果他真的是在比喻一个真实世界的男性角色的话，你这个电影如果他有对立面的话，这个对立面是不是一个严肃的事情？是不是一个基于现实的象征？或者说这里边的男性玩偶，他始终面临着一个存在主义悖论。如果他们是人，这个故事其实是说不通的；但如果他们是玩偶，他对于人类世界的象征意义可能没有原来说的这么。大，我再举一个很简单的例子：男性玩偶之间虽然有雄竞段落，有斗舞段落，但是他们有黑人，有黄种人，有白种人。这个电影在《芭比乐园》里面是没有种族问题的，这个变量是被提纯走的。这其实是一个乌托邦，一个真空的世界，以至于即便有冲突，它也不会有任何的复杂性可言。你就能可见。它这里面勾勒所有的问题，其实都是半家家酒吧。它剧情里如果我们细嚼的话，你比如说人与玩偶的控制这个规则是怎么样？你比如说因为开始其实利用的是一个烟雾弹，他认为一定是我的主人出现了抑郁的情况、啊，还发现把主人的身份搞错了。那么在这个过程当中，你就似乎明白每个玩偶和人类的主人其实是有对位关系的，你就会自然想，那其他人呢？肯他是谁的玩具？他不可能是一个男性的玩具，因为男性不买芭比戏。系列的产品吧，这个规则到底是怎么样的？就这些，其实是一笔带过的一个事情。还有另外一点呢，是这里面构建的母女关系，他非常清楚现在抖音一代年轻的女孩也不玩不玩，对
0: 对对，我有
1: 抖音，我有 TikTok， 我虚拟世界的东西，我要你这个东西干嘛？所以当烟雾弹放完之后，就明白它的主人并不是女儿，而是母亲。这个事儿揭晓之后，就没有女儿什么事儿。但是这个电影为了要强调年轻一代的参与感。说白了，这部分电影票是非常非常重要，所以他后面做的一件事情是让女儿做奋勇状，他最后要起到一个作用，就是当他们逃离出已经变成肯王国的这个幻想世界，是这个女儿说：“妈，你得回去救已经躺平了的芭比。”那这个动机是哪来的呢？是他们俩同时听了一首歌。他跟着他的母亲一起唱了一首他开始不屑于唱的一首老歌，也就是说，他在表明其实年轻的抖音一代跟母亲的一代的流行文化的影响也没啥区别，只是这些人假装叛逆而已。大家都是。同听一首歌，同唱一首歌了，于是乎才有了麦片切拉突然跳出来，完了才有那场掉头的戏。说句实话，整个这个剧作建立其实也比较牵强。女儿的这个形象类似于《中国机长》里边的关晓彤一样，就是这里其实没你什么事你都没上飞机。但是电影需要营造出一种全民参与的假象，那么在最后票房上的确赢了。但是呢，在剧情上并不成立，所以你能看到这里面有很多在营销策略上很成功的东西。你让他再选一次，你就知道说这个女儿后面没什么参与感，他也会这样加。
0: 其实就是他浪费了一个重要的角色，没起到戏剧功能嘛。是，这还有一处也是这样，就比如说你记不记得美泰公司里面有个接电话然后传令的那个男性角色，有名有姓，名字还贼长。这个角色要是能跟肯勾连一下，比如说他俩是心电感应的这种关系，嗯、你就能够明白肯在男权世界里面遭受了什么，也一样是被压榨嘛。然后肯压榨完了以后回去，我还是来压迫女性，嗯、过得比较容易，这个就说得通了嘛。因为你按说
1: 男性是不会买。啃的玩具的，但如果他是员工的话，至少作为研究所用，他可
0: 能会是一个从小喜欢玩啃，但偷偷不敢让别人知道的这么一个角色，嗯、对对对对也可以这样设定嘛。嗯、那如果你这样子去勾连，嗯、是不是就能把父权制和资本主义制度是同构的做出来了？然后怎么系统性的压迫女性做出来？就是那部分男性，他、嗯、其实是被权力上位者男性对对对对对压迫了之后的男性回来欺负女的。对，他会把
1: 啃的,的动机做得更加有现实感。但是我还是强调我优点的那个表达，我认为他。他并不想把资本和父权制同构，我认为他是在说这其实不是一码事，谁拥有权利，这资本就跟谁同构。遗憾的地方是在于，我本来以为巴比。戏仿红丸蓝丸的时候，高跟鞋和平底鞋的比喻关系，就像《黑客帝国》里面的红丸和蓝丸一样，就是男权群体里面有一个流派
0: ，就叫红，就
1: 叫红丸主义，他是要对这个做出回应。后来发现其实是我想多了，我这样去讲，就是为什么男权会有一个红丸主义，他会认为这个世界其实是一个母权制社会。你意识不到这个问题，你就是吃了蓝丸的人。<笑>这个在他的信息茧房里面有一套非常强大的理论体系。嗯，
0: 好样的。这
1: 个是现在真正的时代现实，大家都认为对方吃了蓝丸，大家都认为对方还没有觉醒，我们是吃了红丸的人，所以男权不可能会说出我们把特权隐藏了更深了，没有人会这样讲话的。相反。男权一直并且同样在强调自己才是受害者。现在如果套用《黑客帝国》的一个概念的话，其实我们处在的是一个后真相时代，每一个人都认为对方吃的是蓝蓝男女。自由派还是五毛，所有的事情都是这样的。也就是说，每一个群体都创造了属于自己的受害者叙事。套用《黑客帝国》的概念，每一个群体都在说自己有一座西安城需要捍卫，每一个群体都在迫切地想把自己的同类从施害者的伪装中唤醒。再加上现在这样抖音式的媒介、分院貌式的进行信息推送。每一个群体都非常轻易地获取自己那个茧房次元币。所以现在真正的对立是建立在大家忽视对方为霸权主义，包括也有对男性叛徒的简称，就是如果一个男性太过于认同。女性主张，西方管他们叫白衣骑士，中国这边管他们叫沸羊羊吧，我记得应该是这个词。说白了，就类似于有一些女性群体眼里的娇妻，你太过于认同对方性别，太过于依附对方性别，你就是我们这个群体当中的叛徒。每一个群体都会是自己的群体里面有一批跪久了站不起来的人，有一批自愿装睡而叫不醒的人。我本以为他用《黑客帝国》的这个结构是在做这样的呼应，这真的是我想多了。我并不是说电影能不能改变这个现状的问题，但是他甚至可能都没有认识到这个现状，性别的进一步对立在慢慢的吞噬中间地带。
0: 你刚才说到了信息的减房，但是你有没有想过，信息的减房是有一个饱和度的？当它减到一定程度的时候，它仍然是会需要被撞破的吧？所以说，每个人都不可能在这个减房里面就一直待下去。可能更有洞见的人会写出觉醒的故事。未来像芭比这样的觉醒叙事就会越来越多，反而是那种探险的冒险追逐的故事会慢慢显得很疲软。主要原因就是饼都不是很奏效了。为什么女性主义和觉醒放在一起这两件？这就天然特别对味儿呢。我觉得首先，女性长期被规训成为第二性，她的觉醒之路就是首先要通过对父权制的反思，这是照在所有女性成长和觉醒路上的第一层壳。而有一些男性，他如果一旦觉醒，他反而就直接可以 to be or not to be， 很少回过头来反思自己的性别。他作为一个男的，天然就接受了。尤其是当下这些顺直男，他特别容易掉入那种优绩主义的陷阱，面前总有一个胡萝卜在吊着你。而女性其实是因为这么多年都没平权呢，那个胡萝卜都不一样，都同工同。红筹有些地方都做不到呢，长期没有这个胡萝卜，它没有被驯化的，更容易掉入优击主义这个陷阱。绩效嘛 ，KPI 嘛，要成功要这个要那，包括有给你许诺的，你努力了你就一定能阶级上升，你就能通过某种通道。所以说，女性一旦从婚姻和家庭中走出来，她其实会有机会获得写过来的机会的
1: 。目前从男性里面发表激进言论的都没有到你说的优击主义的这个问题，他们其实就是非自愿。单身者，他们的性欲得不到解决。我也看到有些评价说，中产男性早就给这个片子打五星好评了。干嘛非得要惹自己的同文层的朋友圈的人不高兴呢？中产的人没必要这样做。所以这是为什么？我觉得芭比他没有建立现实关系，小丑就是非自愿独身者，他最后一定要实施暴力的。他们是有一基础愿望，然后这个基础愿望他不是说现在没有满足，他是看不到满足的可能性，他这一辈子都不可能这样做。所以为什么彩礼问题永远会在中国就是炸？嗯、美国他可能通过别的变体的方式去出来，美国的音色 s 群体也非常的激进。我工作也没了，阶级衰落，穷的要死，就是小丑嘛。你们讲脱口秀，那个梗我都 get 不到
0: 。你要看格伟格他处在的这个圈层是哪个圈层？哎，对，他的天赋里面有一个东西叫做敏锐和精准，但是他必须放在属于他的这个阶层属性和圈层里，<是>他的这个才华才是奏效的。是他是一个标准的美国城市中产家庭的小孩。他跟他男朋友其实就我们聊过婚姻故事。对。一个圈层，对对对，虽然性别不
1: 一样，但是说的事是一个圈层。所以说
0: ，他其实自己在《弗朗西斯哈》里面都自嘲过，就是那个女孩说他，你根本就不穷。《弗朗西斯哈》和《伯德小姐》，包括《小妇人》里展现那个状态，不叫贫穷，那叫缺钱。哎，贫穷是一个生态，是一个你破不了的一个圈层。所以，我其实也就是看格瑞格的才华怎么能进一步发挥，他能不能跨出这个圈层，是否能够有效。但是，这个也恰恰是美泰选择他来做芭比的主要原因。没错，没错，没错。你说的太狠了
1: ，我们这玩具就卖不出去了。对，这是最重要一问题，是是。这
0: 个是格伟格的核心财富。但是他那个准吧，简直就是每次都能戳中我。所以我有时候拿格伟格做一个对比，我就觉得可能我不是说接近圈层跟他这个圈层，自己的那种心理那个状态，可能有时候跟他是比较接近。你看那年我就特喜欢博德小姐，嗯、我一看博德小姐，你说那个他那个老家 Sacramento 是一个首府城市，是萨拉门托，对,对,对,对，但是他其实是一个三线城市，是是是是跟我老。家。是一模一样的，然后那种家庭环境、那种成长经历，从小城市考到大城市来上学，冯小刚也是，都是他自传，都自传，所以就是我就觉得有的时候看格尾格，这是一个对比吧，对照，其实就是你说的这么一个圈层的问题。当然要破圈啊，大家都要破圈，这我们
1: 对于一个导演或者一个作者是不是严肃看待的一个问题。如果他将来希望能更有所成就，他可以，你
0: 必须破出来。对，一会儿有一个就死不破圈的人的悲惨命运尸体，我们一会儿。要在节目里面聊，而且他们其实是好朋友。啊、对对对
1: 对，你让那个人来找芭比，当然性别这些东西可能没有那么敏锐，<对>但是可
0: 能他装修上搞得更漂亮，对对吧？对吧？对对对对对因为他们是处在同一个圈层的。齐泽克引用拉康的话，就是说要走出想象界，拥抱时代界，就是每个人要走出自己的那个自恋的那个东西嘛，嗯、走出那个小小的小茧房，嗯、这个才是未来世界可能最佳的一个解法
1: 。这就是我肯定罗比最后变成人类的这一笔。它其实就是爽文的结束。其
0: 实他写的最好的两处，一个是坐在椅子上哭，嗯、然后最后就结尾获得一口真气的那个，嗯、给了一个特写，嗯、其实很美。嗯、那个对对对。啊
1: 、再强调另外一点这个片子呢也证明了电影比其他的媒介更能制造文化事件。我看到这个片子当中，它非常有效的这些拍点，公允的说一句，它其实相当于把杨丽的段子给具象化了和影像化了。它从创作经验和提炼能力而言呢，比如说杨丽跟葛导之间。我觉得他们没有本质区别，谁高谁低这不存在。真正有区别的是媒介，是好莱坞全球发行网的这个威力，这是其他媒介暂时是没有的。当然，好莱坞现在还多了个全球流媒体，但是总之我们会发现，它制造整个文化事件、形成全球共振的这件事情，还是只有电影可以完成。所以说到底，谁能把一个概念、一个理念破圈推广到极致，这个媒介最顺手的、最可能的，还是电影，或者准确说，还是好莱坞的这。一套发行网络。你
0: 说这个，我其实也有感觉。电影它真的是一个会把意识形态不知不觉的输入到你脑子里的媒介。就像这里面的很多吐槽顺直男的梗，其实我在网络上看过很多，我都已经麻木了。但是我这次在芭比上再看的时候，荧幕上看的时候，<是>笑到头掉，就是因为它是一个具象化
1: <常>这个媒介魅力，就是始终存在的
0: 。就像你刚才说的杨丽吧，我觉得博德小姐特别像杨丽，她是个脱口秀式的喜剧，大部分是靠段子台词去营造的那种。笑点，但我觉得芭比它有另外一种呈现的方式。刚看芭比的时候，我就觉得它是一个无法被定义的无厘头喜剧，它特像周星驰，有有有，对吧？它解
1: 构了很多东西。你看，你
0: 看它的人物的那个表演的方式，那个逻辑，包括它那个笑点，包括跳舞，非常无厘头。它调动了很多那种视听手段，很活灵活现的呈现它喜剧桥段。我觉得最有意思就是那个肯进入父权世界之后，有段蒙太奇混剪，各种男性气质，不要抬头那个表演，亚当麦凯这样的一个手法。还有一个我觉得特别新颖，就是芭比和肯在分手的时候，肯扔衣服，当当空中就定格了，又是符合芭比这个片子整个的基调、啊，消费主义买玩具、服装展示。另外一方面，其实是一种嘲讽，消,消极。两人都分手了，都这种时刻还不忘展示一下衣服，就拍成一个广告片那种。还有就是什么 Mojo Dojo Casa House， 还有海滩斗舞的那个编排，所有人那种怪异的表演，但是信念感满满，非常的无厘头。还有那种平角之后。所有人那个反应尖叫呕吐，它特别简单，但效果是拉满。所以我觉得格里格是有喜剧天赋的。我今年有一个期待，就是看他能不能拿视觉效果的奖，哦、因为服化这方面肯定是没问题。原创歌曲、艺术指导，我觉得胜算比较大。看<对>他制造出来的这一套视觉的效果，他 CG 用的量其实是蛮少。过去无声电影时代的那个老手艺，包括他做载具，从这个世界飞到那个世界，哦嗯、这个是他在拿奖上面的一个看点。<没>表演。我这次必须要 Q 一下这个罗比，嗯、看到他今天呈现出来的状态是无限感慨的。你想，他九零年生人，嗯、从澳大利亚到好莱坞打工，从一个被男性凝视的花瓶角色，现在变成最卖座的女性电影的制片人，有了自己的公司。然后我就特别想，他能不能变成一个像布拉德皮特那样的一个明星啊？嗯、然后另外一个就是我今天看到他隔壁的同龄的大表姐詹 e n 劳伦斯出了一个不咸不淡的性喜剧嘛，我看了，看了。他好像还想用一个旧船票登上一个新的客船。其实、嗯。嗯嗯这种感觉其实就是无限的唏嘘吧。一三年大表姐拿小金人的时候，啊、罗比刚刚拍完《华尔街之狼》啊，这十年间两个人手里的剧本就完全掉换，处境就已经天上地下了。<的>中间经历什么是一场密 e 运动，我觉得这个还是非常有意思的。啊、他当时拿影后的乌云背后信不是无限是维因斯坦，他现在是在给他的命运的礼物背后的那个价格在还债、还信用卡呢
1: 。其实对于罗比来讲也很不容易啊，嗯、他这之前已经连铺了好多部了，这什么《阿姆斯特丹、啊》呀，包。包括 X 特遣队演小丑女嘛，巴比伦跟小行星,星城也都铺了，这个确实是他的一个翻身作。你要说一脉相承呢，还是爆炸新闻吧？这个是真的有迹可循的，他去参与这样的叙事、嗯。前程似锦的女孩也是他制片人，在这里面，这个比较胖的那位女演员，她、啊、就是前程似锦女孩的导演。她、啊、其实
0: 是跟着这个 Me Too 运动的这个议题一路走过来对，对，
1: 就是先爆炸新闻，然后再前程似锦，嗯、然后再到芭比，嗯、三部曲吧。<对>行，我们大概就谈这些。那进入到下一个板块，欧洲三大三部曲，去年威尼斯的《无穷之境》是拿到了评审团特别奖，嗯、我非常
0: 喜欢这个电影。好啊、嗯，但是我仍然是不喜欢那种就是因为一个导演的处境就对他的作品的质量大开绿灯。嗯、我觉得你认真的看，认真的点评才是对他最大的尊重嘛。嗯嗯嗯、贾马帕纳西从出租车到后面三张面孔到《无穷之境》，其实三大一直都在轮番挺他，对对对但他就没有好意思躺平在那个可怜人的位置上，他依。还在这种严苛的环境下，从来不缺席创作。第二就是他努力的探索他表达的一切的可能性，一部拍的比一部还好，所以我觉得他是值得一个大写的 respect 的。导演想让你说的话，然后伪装成纪录片的那种塑料感，其实是没有了，回到了以前的那个状态里面，等于说闯出了一个新的表达路径来。文本首先它就复杂，最大的悬疑性就是我有没有拍到那个照片。第二个就是这两个故事有互文性，草蛇灰线用他的状态勾连在一起，最后。结尾啪一合，他在这种简陋的环境下还想复杂深刻有空间情感，呈现出了一种尤为复杂又隐忍压抑的状态。他其实已经是在反思和怀疑他手里的摄影机的作用和正义性了嘛？他就在努力的思辨影像和真实之间的关系到底在哪然后比如说他在片场这条线索和边境小镇这个线索，摄影机都主动推动并缔造了谎言和死亡，他们是同样作用的。虽然好像都是善意的，但是他客观上是造。成了死亡。片场那场戏处理的也很妙。编织谎言的核心戏就是男演员和舌头当面交易的这个事儿。但这场戏里面，它恰恰摄影机是缺席的状态。所以说，这两场核心戏是一个完美的镜像关系。就是说，你摄影机在与不在和真实。都没有关系。他在想我的摄影机不在场和我的摄影机不说谎这两件事情，他为什么要思辨，要怀疑影像的意义呢？按说我被禁足了，我不能拍了，我是不是反而更热切地拥抱影像？就像出租车那个状态，我疯狂地拍，我加个摄像头我也要拍。我有一种隐隐约约的感觉，他其实是在抑制他自己对电影创作和影像的欲念。否则，在这种压抑和痛苦的环境下，那种爱而不得反而会反噬他。而且我看到潘纳西这三部里面，最大程度的。把自己作为一个人物去塑造，可以判断出来，潘纳西是一个节制、慎独的一个知识分子。就那场戏，他不好意思揭开房东墙上画像盖的那个布，虽然没有人看他。然后他来到国境线，别人说你过来吧，他踩到那个线，哗就退回去，就是要克制自己。这样如此的刻画和塑造自己，他其实是非常希望被看见和被理解。他也是处在一个极度孤独的状态里面，尤其是结尾那种愤怒、那种痛苦被深深压抑，最后结尾想爆发的时候，啪。这个片子就切了，我不能崩溃，我一旦情绪崩溃了，我就完了。要说缺点，可能还是有一场关于熊的那个点题的戏份，就说这世界上没有熊，熊就是你的恐惧，能让敌人更加强大。我觉得这个也是他的那个老问题，就是让一个、嗯、口播式的一个桥段，口播价值观。对对对。但是你在全片的这个结构下，有这么一处，我觉得克制可以接受。我又反思了，二零、嗯、年的时候我们录柏林威尼斯盘点的时候，我对那个出租车评价是非常不高的，当时是真的没有办法跟他有真正重。处境上情感上的共鸣的，但是经过比如说不能出小区啊，被限制自由啊，在看无穷之境的时候，我对他每一处那种沉默不语凝固的那个画面下面内心潜台词，真的都有感同身受，我甚至都在下意识的脑补那种情境，就是人在家中坐，你被要求证明你没有拍过这个照片，那种荒谬无奈，真的只有沉默和暂时的麻木一阵，我才能度过那个劫难。嗯、我完全理解了加法潘达西
1: ，加法潘达。纳西在受到政治迫害之前，他是一个做故事非常优秀的一个导演。他的生命的圆圈是他第一次拿金狮奖，那是一个非常非常精巧的结构。受到政治迫害之后，才形成了现在这样的一个状态，就变成了一个所谓的 vlog 电影导演，不断的在拍自己。其实说白了，就变成日志体。他还做了很多，比如说从监狱里边往出递 U 盘，他是没办法再做这样的事情。但是无熊之地在他的这一系列 vlog 电影当中，真正又回归到。到了一个非常严肃的剧作，一个真正属于严肃电影的结构。有一个表达是，如果他当时按照铺好的路跨过国境，去到了在土耳其的剧组，后面两个悲剧就不会发生。嗯、也就是说，整个这个故事就是因为加法帕纳西的远程遥控所导致的悲剧。这其实是影像真正的在闯入。人家的真实生活，所以我觉得他这个是对于自己，也是对于影像这个媒介的深度怀疑，同时建立的巨大的悬疑性。不知道你怎么看待这个熊？开始我们都会以为伊朗的熊就像我们的大象吧，但实际上并不是
0: 。就自己从那个国境线跳出来的那一下，对,对，这个也是他悬疑的一部分
1: 。我们天然的带入一个视角，他也假定他的受众知道。我这一步肯定又准备骂伊朗政府了啊！他告诉你，其实不仅仅是这样，他也不断的纠结，我在这个过程当中创造的任何影像是不是帮凶？你说那一对情侣，尤其是那个男青年，他有非常好的未来，他在德黑兰上了大学，但是因为参加了示威，所以他只能被遣返原籍，然后又和传统文化发生了巨大的冲突。导演一直认为我是自由派。我的影像应该是帮助这些人，但是在这个电影当中，他给了截然不同的答案。他是一个特权人士，他这之前有无数次走过，最后他真正决定要走的时候，他发现真正的死亡是早就想走但是走不了的人，死在了那个村口。原来他的五 l 题里面是没有真正死亡的，都是口号嘛。我遇上一个谁，我怎么样的，他是没有动作的，没有死亡的。但是这个电影其实是有的，而这个死亡来源于影像的操纵者。导演的身份并没有从他在电脑上遥控指导剧组的方面体现出来，在这些方面他是越来越失控的。他真正控制这两个故事是在于他在国境线上的懦弱。那两对情侣都是有非常强烈的想走的欲望。但是他们离开不了。他做了两个方面的质疑：一个是影像是不是还有用；二来就是我是不是还愿意去使用这个媒介。所以，他对于自己持摄影机人这个身份是有非常非常大的自我质疑的。如果发生在也是自由派的人身上，甚至一个回不了中国的人的身上，你会发现大部分人都是非常傲慢的。我是受政治迫害的弱势群体，我就是天然的受害者。大部分人是没有这个反思能力的。贾宝玉纳西通篇都在自我反思，
0: 他其实是应该在反思：我究竟是要躲在我这个导演身份的背后做一个苟且者呢，还是我站出来真正勇敢的做一些事？这个片子在反思自己的怯懦吗
1: ？我究竟？究有什么责任？影像究竟有什么责任？影像对这个社会、对这个世界究竟
0: 有什么责任？伊朗当局已经配不上这样的一个意见者。
1: 这个是无穷之境，进入到了今年柏林电影节主竞赛的《两万种蜜蜂》是今年最佳主角奖
0: 。我觉得本片打开的最佳方式就是和芭比同服，同服是什么？同时服用，因为他们在对抗父权制和自我觉醒这两个议题上面是完全重合的，甚至有同样一句台词：“哦、你可以成为任何你想成为的人。”可以看到同样的主题在不同赛道上面的呈现方式有多么大的不同，也可以更好的理解商业类型片和艺术电影在文本创作的时候有什么样的不一样。从男性角色，我们刚才不是说肯表现的不够吗？但是你看他这个里面，小男孩、父亲还有姥爷，非常短切片式的出现，他们依照这个年龄的递增，逐渐变成了面目可憎的父权制维护者。是是，尤其是姥爷这个角色，他压根没出现，但是你完全可以从妈妈的状态深深的。不配得感、不被认可的状态，是是的你就可以看出这个外公应该是一个挥之不去的、嗯、可怕的幽灵。不
1: 认同女性有艺术天赋，天赋的甚至不
0: 认同女性应该去进行艺术事业的，完全是把女性作为创作的素材。素材包括他父亲很典型的顺直男、自私自利的形象，但是他这个哥哥又是一个很有同理心的、嗯、温暖的小男孩，这个就带出了一个可供思考的空间：男性是在哪一个年龄阶段，怎么样变？变成一个面目可憎的男权维护者，可憎的并不是生物学意义上的男性，而是被制度同化的男权主义者。越长大越社会化了嘛。而且其实这个片子里面也呈现了姥姥在男权社会下为虎作伥的女性形象，尽管她丈夫都已经死了
1: ，我还在转述她对于女儿的刻薄，就是个伥鬼
0: 嘛。这种立体式的展现，那是芭比不可能有的。如果说芭比是那种嘴上刻薄，内在温和，那个这片恰恰相反，她是那种表面上温吞，但是。叨叨叨，肉特别狠，他的门槛果然就要更高，受众范围就更加的小了。另外一方面，觉醒的呈现啊，这个片子里面有两场戏，一场是偷东西，那个时候他还是小男孩，嗯、他把一个偷来的东西、嗯、向别人示好，那这个姨奶奶就教育他说谁偷的，他知道他有男孩的名字，有女孩的名字，他、嗯、就不想选，他不想为自己的盗窃去承担责任。嗯、然后他奶奶就说你必须得选一个，这个潜台词就是你是男是女都行，但你得先当个人，你得先会为你的行为。负责第二处，这个孩子了解到了圣母露西亚的故事，他为了维护信仰，眼睛被割了，他自己最后也就选择了成为女孩。他是用这样两场戏最后达成的这个叙事效果。嗯，但是这几场戏你把它凑在一起，它就是一个小孩通过选择他的性别来获得主体性的过程。我选择我承担，我就拥有主体性了吧？这样子的一种表达，它是高度文学化的嘛？这个影片的结尾超级喜欢，这个小男孩选择了自己的性别，坐车想起了一个片尾曲。这个歌的基调，它其实是个战斗歌曲，它就是告诉观众，这个小女孩她的人生就是我选择了做一个跨性别，在真实的世界，我就要去战斗，我的人生不可能一马平川。它也是表达了这个导演在对抗父权制的这个主题下斗争的姿态。你这样交叉对比来看，两万种蜜蜂又没有需要删减和禁忌的地方，可以自由的去动用隐喻和系统符号，你的观众都能看懂，可以尽情的、尽兴的实现自己的创作意图。而格瑞格在拍芭比的时候里。你很美，我知道那个闲笔，他都差点没有保住。对，这个就是同样的表达，在选择创作路径上，深度跟广度永远只能二选一。这个片子在一个家庭的所有角色中，几乎囊括了 LGBT， 除了男同性恋之外的所有的性少数人群，比如拉拉、双性恋、跨性别、是是是顺直女、顺直男，放在一个家庭伦理剧的框架内，哦、只有阿尔姆多娃会这样设置他的人物，<是><是>代表性不足群体的命运共同体。但他又选了跟阿尔姆多娃完全不一样的。选。叙事路径和风格，这篇拿的是表演奖，整体的这个表演质感都是非常好的，应该是个群戏的胜利。
1: 所以他在香港电影节里边拿的就是一个群戏奖。他在这个三大电影节维度对于符号的使用，确实是一个惯例使用。比如说最后说白就是，请以你的名字呼唤我。<笑><笑>就是他全篇知道自己要什么，然后他全篇的符号完全围绕这个动作去做。你记不记得，就开始在河边寻找的一场戏是说，在这个地方圣像丢失了，然后他们就有一场在河边的森林里寻找。这个就和最后一场最关键的名场面，同样在森林河边去喊露西亚的名字，而露西亚也是来源于一个圣像。圣像啊就扣上了，就是他这个片子的符号啊，<笑>哎呀，真的是太工整，就高考高分作文。但是它就是有一种模式感。他
0: 还有一个对标就是丹麦女孩、嗯、但是你看丹麦女孩非常具象的去拍的话，嗯、你会觉得变成一种奇观
1: 。对你提到丹麦女孩，我也特别想说一句，开场五分钟其实就开始在表明，第一句话就是你是不是偷了人家小姐姐的泳衣？紧接着第二天早上，她妈妈给她了一件衣服，她不愿意穿。嗯、然后她在临下车的时候表达了自己不喜欢被叫名字。开场。五分钟，他对于自己。角色性别的不认同就已经出现了三次，基本上他是每三分钟强调一次角色不认同自己的生理性别这件事情。从电影的角度，这给
0: 的太多了，非常重复。我们在看这种电影节的电影的时候，已经不能再把解码乐趣作为你观影的一个优点了。对，符号多，你看懂了，其实也是一种爽片的一种逻辑。是这就是你得到了智力<這>优越感、啊。<沒錯 S 2> 哎呦，我懂了。其实创作是一个。更浑然天,天成。浑然天成，另外一个尽量节制的使用对对
1: 对。对，我试着从两方面说这个电影涉及到了儿童跨性别，父母焦虑除了保守的原因之外，在于如果一个小朋友他要跨性别做手术或者怎么样，一旦不可逆，他要后悔了怎么办？这个实际上是很多保守派父母非常担心的一件事情。这个不能是三分钟热的问题。所以在这个情况下，你再去看这个电影，他必须得无时不刻的去强调这个孩子。他对自己的性别是真的不认同。我们再回到柏林最佳主角是颁给了一个跨性别角色，我觉得这是一个非常重要的新课题，因为我们根本不知道怎么去肯定跨性别表演。刚才雷米里提到丹麦女孩小雀斑，她作为一个生理男性，她演一个男跨女，但是这里面她是直接让一个女孩去演一个生理性别为男性的角色。也就是说，对于同样的一个男跨女的角色，你能明白我的意思吗？丹麦女孩也是男跨女，对吧？对。丹麦女孩选的是用一个生理男去演，而这个片子直接用他跨性别之后的这个性别，就是生理女去演。嗯。我还特别，我很少去听映后，但是在那一场我留下来听了。导演认为他直接让一个女性的一个小朋友来演呢？会体现出这个角色在很多时候的这种孤独感，就所有人不认同，他认为女性会更适合。呃，坦言讲，导演口述的这个理由并没有说服我，其实就是那样更方便。对，但是我也并不是在批评，因为我觉得这就是个新课题。嗯，我们之前没有人想这个问题，你该怎么去选角？咱们说白了。嗯这个是非常新的，所以我觉得柏林这个奖给的意义，我不是给一个肯定的结果，我是抛一个新的问题，而取消男女之别这个奖项设置，才能做到这一点。我们当时也是聊柏林威尼斯那十年，我们当时说取消了这个事情，我觉得已经过去三年了，三年变革只为此刻。就你就该发这个奖。顺便说一句，他的同一届最佳配角给的是一个真正的跨性别人士。他这个主配角一放出来，这就是新课题。我甚至觉得他比最后那个金熊，大家在北影节看到的《坚毅之旅》意义要大得多。这非常重要。但是从另外一方面，他给小演员奖项，那这个本质上还是涉及到那个万年老生常谈的问题，就是童星是不是真的有演技这个老问题。嗯，当你直接选择一个女孩来演一个她想当女孩的跨性别的时候，我们该怎么看待这个表演？
0: 这是有意识的还是无意识的？对
1: ，比如我给你举个例子哈，就这个主角他跟他的同伴应该是抓了个壁虎，他那同伴把那尾巴一下子给揪掉了，他就让露西亚拿，然后露西亚一下就捂住嘴，就这个捂嘴的动作就是特别自然的一个八岁的小女孩的动作，但是这个动作来源于什么呢？它是不是就是来源于你刚才提到的方便？他直接找的就是一个小女孩来演。非常像女孩的这样的段落，其实都来源于她的演员选择。所以说，她
0: 这个表演奖真正颁给的，或许啊，或许不是这个小女孩，嗯、是她这个选角的方式和角度。
1: 对，所以我说这个奖本质上给的是跨性别角色。嗯，他们柏林他干了一件事情嘛，这次是泰迪熊奖给了跨性别导演，然后配角奖给了跨性别演员。你再结合上这个点，他在主角这儿给的其实就是跨性别角色。嗯，角色。演员、导演三位一体，他就是在抛出这样一个新命题。我觉得这是三大的意义所在。你要抛新课题给世界，这是好莱坞工业想不到的。他奥斯卡现在还男女奖呢，你跟那你告我这角色怎么报奥斯卡？当年小雀斑进了男主角提名，小雀斑后来说我得把我这提名还给真正的跨性别人士，弄得好很荒谬一样。你是求生欲，还是你真的觉得自己选错角色是怎么样？所以一定首先得更新这个制度。你现在还分男女，这个新的命题也就一直进入不了一个更普及的层面。对，也许在数年之后的某一年，也许会有一个跨性别的芭比出现，但那可能是一个极其漫长的过程。就像我特别同意雷比最早说的，芭比是之前那些所有的电影最终的一个破圈的成果。那跨境别的角度来说，他要走的路，走到最终有出现这么一个芭比，可能还需要很长的时间。然后我们就来到了今年的戛纳电影节主竞赛单元的一个入围电影，就是《小行星城》，来自韦斯·安德森。
0: 这是这个阶段看片里最让我如坐针毡的电影。哦，是吗？真的是全程注意力忍不住的被进度条深深吸引。他<笑>已经没有什么表达了，就是故事里面人物连基本的情感都被抽得非常一干二净，连那个反应都没有了。华丽空洞、乏味堆砌、极端恋物癖，这种广告美学走到这般田地，已经是史诗。自己在哪？你看他的那一路表达，大饭店、欧洲的衰落、纸媒的衰落，到现在剧场的衰落，其实这就是韦斯·安德森的衰落。他这样一味的退守、怀旧、复古是不行的，不指望你抛一个新的议题了，就像你连接一下，否则你的路只有一条，就是进入这个电影博物馆，肉身成佛。这个片子讲的就是什么天才儿童套、嗯、一个道王，然后外星人出现，嗯、外层又套了一个壳，讲剧场的兴衰，<是>满满的逆男，就比隔壁片场那个。鲍姆巴赫和格韦格还要呢喃，就呢喃盒就是他们最早那种创作那种运动呢喃盒，哦、就是自己的情绪。韦斯德森都不是呢喃，就是无病呻吟。然后我知道他片中为什么要让男主把那个手放在炉子上烧，嗯、这个就是韦斯德森的现状。放到炉子上烧一下才知道什么是痛，就是太滋润了，我都很怀疑他的心理健康状态。特派也是，你就不要说什么给纸媒的情书，给剧场的情书，没有人写情书这么不带感情的，这个一切都是你的借口，是你的包装，包装你那些自恋的无趣的小脑洞。基于过往对他的判断，我觉得你这么一个美术狂魔、玩具控，你呈现一个什么外星人出来，对对挤出了这么一丢丢期待，结果那个外星人出场以后，真是没有眼看，毫无想象力，对对对就是那个商场门口扭蛋机十五块钱扭出来的一个东西。对对就是你得如期长大，变成一个你理想中的成年人，而不是变成一个少年僵尸。第二个就是你就要开放嘛，心态、情感、事业。如果你一直圈地自萌，不关照这个世界，他就是死路一条
1: 。得说他四。似乎是有一个现实命题的，因为疫情这个片子当中，它就变成了一个所谓外星人突发事件，然后就导致了他们被封控在了一个小村庄里面。在戛纳，他也谈了这个事儿，反而我觉得这更加暴露了他的问题，他的所有的美学风格。都是非常非常的卡通、
0: 梦幻的。对，有一
1: 场集会，就往上扔东西，然后它就有非常卡通的这种反抗的效果。我一下子就想到了《法兰西特派》里面的游行戏。梅森德森的美学会让隔离和反抗隔离的这个表达变得特别像高级黑，你就感觉这群人就像无理取闹一样。如果你是在表达一个严肃主题的话，借用隔离的隐喻，或者说关于疫情的象征，你的这个美学方式跟这个表达天然形成冲
0: 突。他如果用这套美学去拍奥斯维辛集中营的故事，就不成立，绝对不行
1: 。总结一句，就是孵化到的东西越重要，主题的内容表达就越会不严肃。他的这套美学外观太重要了，以至于他根本容不下任何现实。你除非调整自己的美学包装。很多导演其实都完成了这样一个进阶。那伊纳里图原来多迷恋自己的多线索叙事，后来人家就不搞。你要没有自我阳气的能力，那至少在这个美学包装下，你没有办法去做太严肃的表达。而且我就从视听语言上说一点：永远是大全景，嗯，然后永远是广角。简而言之，就是背景不能虚，背景才是我的 C 位，才是重点。<笑>整个这个电影万念俱灰的时候，马克特罗比站在救生楼梯呢，给了他一大特写，终于把背景虚掉了。哎呀，太不容易了！你终于知道怎么样去呈现一个严肃表演。在这之前，全片几乎没有景深区别。那没有景深区别，他就会把片子当中所有的人物给扁平化和卡通化，这些所有的人都是纸片他的粉丝在疯狂的吹捧他的那一套装修的时候，我觉得很多人忽略了他因此造成的在调度上的机会成本问题。嗯。包括你注意到这里面所有的演员必须站着不动。我后边要展现我这一套服化道，有一幕你记得吗？就是汤姆汉克斯作为一个刻薄的老爷跟男主角打电话，有一段分屏，汤姆汉克斯就一半的镜头给你，你动都不能动，所以他有再好的表演能力发挥不出来，所以他就只能站在那儿。其实那一段是要表现他非常刻薄，台词的文本还挺一波三折的。这演员你不能动，头都不能晃，因为我这个两个分屏形成的这是一套卡。通的效果，这个构图才是最重要的。你演员不重要，所以所有的表达在这个空间当中全部都被架空掉了。在我看来，他用所有的大明星全部都是一种奢侈品的点缀。说白了，三大就拿他当红毯集邮器，因为他的片子选了这一个，能来多少明星啊？他其实是名利场的人。一罢工，我觉得他这饭碗是最危险的。<笑>这次当然新的这短片啊，亨利休格的神奇故事又是一堆大明星去了威尼斯，那这次大明星都来不了啊，卷福、伏地魔、金斯利，这都是大手脸儿，这些都来不了了。那你看看维德森的这个片子，他能取得的话题量跟流量还有多少？我们拭目以待。我们进入的三部犯罪片先聊命案，来有请、
0: 啊。我看之前发现郑保瑞和尤乃海是一搭，就有那种哎呀家里没有肉了，发现花生米和豆干同嚼有火腿味，我就想看这两个银河二代能有什么不一样的火花。嗯、结果一看杜琪峰稳坐监制的这个位置上，就果然就没有,没有什么啊、呃，不是那个智齿的延续了，没有那个特别强烈的风格化，视听上那个华彩的段落也没有，没<错>残酷感也收敛了，反而就是一个非常中规中矩的银。银河的作品好看的反倒是刘南海在剧本里设计的那个各种玄学梗做的游戏段落，哦、是有意思，有过去林正英电影的那个感觉，不<是>喜剧，对,对对对，我发现郑保瑞有不意外。不仅是同题做戏的方式、剧本的结构各方面都非常的像。那个编剧是司徒锦源和邓丽琪，算是尤南海的师傅吧，所以命案这个剧本的原创度就折扣了，这个是一个最大的问题。但是他那个桥段翻的是非常好，那就是手艺、看相、命理、算命、黑魔法，最后引鬼上身，特别有意思。<是>上一次我看到这种把传统国学和西方都市犯罪类型结合的很浑然的，其实是双瞳。嗯、我觉得台湾有很多、哎、这样本土。这种东西，<是>看郑宝瑞就期待穷街陋巷的疯狂追逐嘛，配上古典吉他版的《命运》，一下就把这个片子节奏就带出来了，很有港片的那种街头智慧的感觉，是个神来之笔。嗯、如果他以后个人风格更加强烈的话，嗯、这种段落的翻新会是他作者性的一个符号。但是你要说郑宝瑞能不能在柏林拿下一席，嗯、我觉得还是很漫长的吧。尤其是如果你还延续《银河》的这个母题，它不是主题，你主题得有当下性。对对对你要么在主题表达上翻一个星出来，要么你就是。个人风格上有一个高度的集大成。再一个就是林家栋在演这个疯癫的角色上面，其实已经超越了刘清源。我不想非要拿着放大镜去找这个政治隐喻，就是有一种情绪，我还是觉得挺能共感的。就是那个阿 Sir 天天盯着少东，你不要犯罪哦。那个大师也围着他转。你从少东的这个视点来看，这种死死被钉在柱子上的感觉，其实反而会让他变成罪犯。大师和阿 Sir 就变成命运的一环了。其实这种感觉我还是挺有共鸣的吧。
1: 嗯、命案其实没有任何什么隐喻、啊、之类的。它就是一个简单只给银河式的一个类型片，手艺是非常非常精道的，甚至是一种精装版。A B T L 就是台湾这边开始把封建迷信和喜剧结合上，估计八月十号《鬼家人》就会出资源。后边《鬼家人》是另外一个故事了，但是前面就是他讲鬼怎么找上许光汉的这个部分。你可以和命案去对比，这个真的就是手艺上天差万别。那是台湾现在当打的这程伟豪，已经是台湾现在类型片最好的导演了。视听真的是差这个一个大档次啊、哦，是差、啊、差对，就是纯手艺上来讲。嗯、但是《鬼家人》是最新的议题，这个议题上就吊打命案，就在反复还是你这些宿命论的东西，特别的陈旧。《鬼家人》是。一心遮百丑，但命案你就看那场，那个真正的变态杀手被枪打死了。最后这场做法相当于是上错身了，把这人摁在太平间，就没想到变态杀手上这场，整个这场戏的调度多牛逼，对这个氛围营造，就这场的活跟开场的活绝对是非常漂亮这两场郑宝瑞，你放到大陆现在这些二三十亿的导演，那根本都拍不出来。什么陈思诚、乌尔善，没有一场能跟这两场的手艺能比。但是大哥，您这啥命？题啊！一切皆是命，半点不由人。但错，我要告诉你，其实是点点皆由人。精
0: 神胜就是精神，
1: 呵呵就是你这不仅是口播价值观，还带口播辩证法。最尬的一个黑场面，天台的收尾，你那儿给了一个分镜。是蚂蚁嵌在死水里面，这个象征已经很老了，要放到三大里边都不够看的。我们刚才两万种秘密，人两万种隐喻，他们这还都同一届柏林，要不然他都没进主竞赛呢。完了，居然凶手拿几刀来说。<音>我们就是蝼蚁，哎，我操！你都拍出来了，这个都给了分镜了，这还得让一句。完了那边最逗就是引用的因果报应，不就是开花结果吗？那边还真弄出一盆花来，然后说我
0: 就是花。完了，这林家栋就疯了，就在那我是花，就是说白了。不看乐，你手艺人其实很厉害，你有你的核心价值，<对>你别调动那个隐喻系统，那个东西也不一定高级，你能。直白的不加任何形容词，能把一个事儿讲清楚，就已经是莫大的本事
1: 了。但是后来我就想，为什么他最后要安排这个呢？就是你提到跟这个意外比，意外。其实最后是标准的宿命论，就是我最后没逃脱出命运。但是他这命案到今天，他想给香港人一些积极上扬的东西。所以你看他到最后吹口哨啊，包括跟那个警官和解，遇到猫，我也祝你长命百岁。整个这十五分钟的所有镜头都是积极上扬的，他是想给香港人一点希望。但是你前面所有宿命论的东西就全都兜不住了。最后到这场怎么破？其实没有。就硬在那儿给，所以就必须得给蝼蚁，我就自己把自己拉一下，完了那边我就悟了，就这没有动作怎么办？就只能放一盆花就因为其实按照原来整个银河的母题表达，其实最后应该是个悲剧
0: 。对呀、啊。
1: 然后另外，他在一些表现形式上，你刚才提到的是不想再看刘青云的装疯卖傻，我其实就不想看香港电影再出现精分了，我就求求大家<笑>了，就别别再发疯了。<笑>就这个，原来我们说形容港片进阶过火、尽是癫狂，这是个形容词，<笑>那现在我这真是这癫了，<笑>主角就发癫，所以我对他的看法有点像《银狐三》。至于漫威，就是你如果就是原来老漫威迷，你就看这个，就特别适合你。那现在我们也说什么国恩之后无港片那你就看这命案，它能给你找回原来的那个气氛，但是它是旧的。然后另外最后这个镜头等于是一个背光，完了走向七星，这是个 C G 镜头。就是哎呀，香港电影这个粗糙感，在当下的这个时代，它的这个粗糙感是不断的在被放大。就原来我们为什么容忍港片？因为我们就是也看 R M a B， 找一找郑宝瑞早期的片子，那偏偏到现在都不怎么样， A V I 格式呢，所以我们都能容忍这些糙的东西。你现在真不够看，最后就那个 C G 镜头一出来，就他是想正面上扬，对吧？大卫里恩嘛，布鲁大,大桥什么的。但是你那屁的那光一出来，我所有的注意力都放在这儿。我说大哥，你能不能认真一点？你找一场也不难吧？这不是一幻想场景是吧？我踩着云的，我大闹天宫，对吧？郑保瑞最烂的那大闹天宫戏不是这个，你是一现上去，你能不能拍一下背光戏？你稍微注意点事情，行不行？就非得偷这懒儿，到最后从蝼蚁开花开始一泻千里，我后边每一场戏槽点不止，真是浪费了前面起的范儿，因为我不能。能寄希望于郑宝瑞，他有什么树大招风式的表达？我们对于现在的香港影人不能做这样的期待了。但是他继续他智齿这条路，我觉得是应该的，这是他可能性。智齿是在后反修例时代出来的，应该沿着那个方向走，大有可为。包括其实现在有一批新的香港的电影，之前也提到过四字导演帮，他们就不会再把一楼一缝这种东西作为一种奇观，他这里还是作为奇观。我是真正去关注底层人的生活、哦。你像这里面你提到的老被警察盯的这位想摆脱宿命的这个演员，他的这个角色其实非常像《正义回廊》的男主角，他们都是 in s t y l 群体，非自愿单身者，没有人理他们，在香港那样一个高压社会当中极其悲惨。但是这里面邵东啊，就他还是一个符号。他可能承载了一些最后积极上上的东西，那并不是一个真正具体的人。那这是银河全释香港的时代也过去了，你需要看新一代的这些香港的电影人。所以你要是迎合老影迷，一定要去看。嗯，你要是我就对香港有感情，我对香港电影没感情，那这些片子你看不到什么时下的东西。那第二个，我们聊《犯罪都市三》，啊，这个我也要补充一个前情信息，这个是韩国今年唯一的爆款。也是唯一破千万人次的电影，所以没办法，他去年刚拍了二，今年就得拍三。然后你看到他结尾，他有彩蛋，大家别忘了看彩蛋，明年就要上四，因为这就是救世之作。所以这个是我们说所有接下来的文文讨论之前的一个前提，它是一个救世作用的定海神针
0: 。瞬间感觉他压力好大呀、啊！我是这次一口气的补了哦，补了三部，因为我之前完全没有看过。第三部有非常明显的他想升级的那个欲望在里面，就比如说他脱离了旧的街区和旧的同志，然后班底都换了，反派升级为两个，动作和喜剧的桥段也都在升级，这种升级特没小，因为它整体上这个系列叙事的。套路是没有任何变化的，当然还不到这个时候吧。我听说这个系列有八部，啊、他可能不知道要哪一部开始才会描绘马东锡是个什么样的人。<是>我觉得马东锡他这个演员，其他的荧幕形象基本上也是雷同。看他《犯罪都市》的意义又是什么呢？那就是看这个系列的固定的套路和桥段，比如说反派的动机都是一样的。就是钱哎，对对对对但我觉得这个其实我很喜欢。别再搞什么精神疾病、原生家庭。嗯、最搞笑的是，他每一次到固定时间，他就会有固定的桥段，然后固定的激励事件。我在片中看到的一个关于马道西设计的一个尺度上的把控，就是他是非常尊重女性的。就是不管任何的黑帮女性夜店工作人员、啊，她都是不粗暴的。那其实又想到第三集里面丢了一个人物的，嗯、是那个中国籍的那个女性黑帮白会长
1: ，他这些都没写啊，就是为了后边铺宇宙。国村隼也没死。你记得吗？嗯，这肯定就是后边四五六七八，对，就得展开。就零零七在肖恩康纳利时代，永远有一个，就是你只能杀在我手下，后边我这有大用。就这个其实是一个系列 IP 的野心，在这儿看到了
0: 。所以就是要看下一集马道西是如何对决女反派。他一个这种铁汉如今尊重女性的形象，跟女反派是怎么来做戏的？对对对，我怎么行使我最后那个逼兜侠的那个东西？我又不能去打女人，我怎么释放这个东西
1: ？对，现在马东锡已经一跃成为行。国的真正的一个顶流，你要说这个十年应该说取代了之前黄政民、更早以前宋康昊的地位。之前我记得在韩影十年聊他跟金宇石的对比，尹晴就说千万他别走金宇石路线，但是反过来金宇石也成不了他这样的顶流，因为金宇石演技真好，那是一个贝尔那个方向的演员，马东锡是做不到。嗯、但也因此，金宇石距离观众我们说亲民感就更远。就这个马东锡就匹配上第一部《少林一七年》，那个时候他还不是顶流。你想那个时候他还在《与神同行》里边给别人打酱油呢，《釜山行》对，《釜山行》算是个抢眼配角。嗯《犯罪都市一》的时候他是大男主，但是也没有怎么样。那到现在他变成了一个顶流，你会发现在这三部当中，他的这个人设的转变是非常明显的。其实是从第二部是一个非常大的转折，就是开始更无节制的卖萌，就是说他找到了一种，尤其他在 ins 上也经常跟大家互动。找到了一种，就是说，巨石强森式的人设。肌肉卖萌大叔主打这个反差，就这个在韩国当下可能是一个相当具有亲和力的一个人设。我给大家讲，韩国现在是一个什么样的观影社会？芭比在全球市场都卖座，但有一个比大陆卖的更差的市场就是韩国。芭比在韩国是扑街的，就是因为韩国人觉得芭比你这是搞女权，你就完了，就跟奥本海默在日本一样，奥本海默在日本，芭比在韩国，芭比海默东亚三部。从这个角度，你去看《犯罪都市》三部的调整，你就能看出是
0: 把男女这个性别的这个鸿沟给弥合、弥合
1: 掉了。你像你，比如说你从建制派的角度，他是维护以警察形象建制的群体，也会非常喜欢。那你从这个女性角度来讲，就像你刚才提到，他是一个女性友好的、又会卖萌的喜剧桥段，非常非常棒的、有亲和力的这样的一个人物形象。一本质上就是一个血腥虐杀片。我一二部是跟我爸一起看的，我先跟他看第二部，他特别喜欢。但是第一部他特别不喜欢，就觉得这片子太血腥了，天天砍来砍去，这有什么意思？其实你从我们的角度判断，第一部是完成度最高的，一直虐杀到最后，那小孩通风报信被他妈张晨发现了，小孩差点给弄死。你警察想搞网格化治理行动，我他妈把你们几条街的人全他妈杀了，就疯了一样。这是原来黄海。东西，嗯、你能看出一是罗红枕是精品犯罪片出来的遗产，哈尔滨的张晨，那是罗红枕级别。但是你一放到废影迷区，去啊、太血腥了，大家就喜欢第二部里面就卖萌，所以你看到第二部它是突然爆了，就它第一部其实没什么，它、啊、是到第二部成为韩国的一个救世之作。你到三，这就是一动作喜剧，它的所有东西其实已经完全为了它这个卖萌人设去精心打造了。第三。部。部的续作《吉祥物》，它有大量的独占的卖萌时刻。你比如说，在情趣酒店里边，说说，哎，这是床得转起来，这就设计好的抖音体的一个小视频。这一大胖子坐在一个圆床上，完事上面那小彩灯还亮起来。那你这个在做病毒营销的时候，你就截
0: 这段儿，马东西删那个夜店保安，然后还做了一个动效，咚。对对，他就要这种卡通式，
1: 哎，卡通超英。你像他情绪
0: 一擦，
1: 他这监视器主管一擦完之后，那哥们就躺在桌子上面抽，这就是漫画。嗯，就这就是他要的，我不能再太多暴力的东西了，因为我已经是一个流量担当了。我韩国救世主啊，我韩国陈思成啊，我韩国张艺谋啊，都是我。我及《流浪地球》《满江红》和肖战于一身，这重量不比马东锡这体态的重量轻多少啊？我不是完全在赞扬，这个是他今天到第三部，在质量上断崖式下跌最重要的原因。你看他每一次都有一个序幕，都要展现坏蛋有多坏。这一幕的序幕是毒贩杀警，你以为得有多大的一个血腥场面？做发现你都没拍。直接人脸上滋两滴血，把那尸体往海里一扔，你就敢出片名？我操！你去看看《迪妻》，就我没有一场在智商上碾压你的戏，我这片名是不敢放的。为此，他等了二十九分钟。那是要求自己的这个品控，就这场要打动你。你再次看《命案》开场这序幕，假死到真死，从一个喜剧陡然就变成一个死亡段落，多牛逼的开场！你再看这犯罪动作片，你怎么敢滴两滴血往下一扔尸体，你就敢出片名？动作的量级连六分都没有，你五分你要敢往出扔啊？但为啥我不能给这些事儿？我影响马东锡卖萌，你知道吗？所以你看他到最后，明明你看他被日本的黑帮给关起来了，而在那儿拷打。嗯，你怎么解这样？然后与此同时，日本黑帮还不是最终的大 boss， 大 boss 是那刑警队的。最后纯靠开挂，连续的就把这帮日本人揍死了。紧接着又去揍最终大 boss， 所以他最后其实是没有剧情，不动脑子了已经。我希望他们第四部有更多的调整，但是不抱太大希望啊。我也是跟雷皮一样，前两部其实我很喜欢，一是最好的，二也 OK， 但二其实有点唐探。就韩国战狼嘛，哎、对,对,对吧？好歹你就打一场，回到韩国，所以后边他有提升，尤其是这老板太太那几场戏，他作为文戏真是出彩。到这三赛而三十摔三十几，真的是乏善可陈。最后一部我们重点聊的是《恶世之子》，原来呢原名叫《追凶》，它是由荒蛮故事的导演达米安·斯兹弗隆执导，算是一个好莱坞偏独立的电影
0: 。我以为是一个达米安倒下了，另外一个达米安站起来了，但是其实并没有。<笑>我觉得他能上映的根本原。原因就是他批判的是那个枪支问题啊对对对对对什么的，对枪击美利坚。这个片子的故事讲了很多美国的社会问题，比如说执法机关的官僚作风、对对对对社会边缘人的生存、对外战争的遗留的问题，嗯、但是没有认真讨论任何一个议题。只有在吐槽美国人在哥伦比亚不会喝好咖啡这件事情上，我觉得导演是认真的，因为他是拉丁美洲的导演。对对对对对，我觉得充满了一个对女性警察的刻板印象吧，这是个低配版的沉默的羔羊嘛？这种女性她。就是直觉准吧，他经历过沉沦吧，懂这个罪犯的心理。女性探案的这个上面，他没有做出什么新的东西来。嗯，但剧本还是写的简单清晰的，多快好省完成任务。到了第三幕，女警和罪犯正面交锋以后，这种拉扯，我其实是挺喜欢的，因为他开始不按常理出牌了。他们俩先是相互说服、抛价值观，最后他居然抱住嫌犯就咬了个喉管，然后血就喷，然后两个人那个对视，那里面有一种暧昧癫狂。狂嗜血，有一种性张力，就有那么一丢丢好看，有点当年沉默羔羊的那个味儿了。但是整体看下来，这个导演的才华我是看不见的。比如说，他结尾这个女主和领导博弈谈条件，我觉得特别傻，就哪有你谈的份儿？你这么谈下去，你不怕领导给你穿小鞋吗？看《猎杀本拉登》里面是怎么写的官僚作风的，一场开会的戏，所有人的反应。长幼尊卑，上下等级，各种甩锅推诿，每个人小算盘打的山响，就那种精准的细节叫鞭辟入里，对吧？这个其实就是一种隔着国度的想象。对于
1: 我来说，我还是觉得非常惊喜的啊。嗯，嗯嗯我觉得这可能是咱们俩到这儿观影体感最不一样的一个戏啊。嗯,嗯，我这么去聊，我们从开场看似简笔地上细说啊，这女警的出场是她进入到一个餐馆，店员报警。其实呢，你一看就知道是无家可归者，点了点东西之后就不想走，这个店家就想把他赶出去。这女警说了一句：“这个人留下啊，就你不能赶他走。”完了就草草离开了。这一幕其实就是整个电影的主题。后面一场购物中心的屠杀戏，也有一个非常有意思的细节，是这个凶手因为他是吃素的哈，嗯、他在那儿把赛百味的肉挑出去，他把绿叶菜想收集起来想拿回家，旁边就有一个路人他妈嘴碎。就说你他妈有自尊心吗？你是狗吗？包括开始那一朝阳大叔，说白了就是他跟洗手间在那儿洗身体，嗯，完了那哥们儿就过来就说你还没事吧？完了出来之后他就举报了嘛，说白就举报了，告诉那清洁工就说我觉得那哥们儿不太对劲。我们说从一个公序良俗角度来讲啊，做的对，他之前已经是一杀人犯了，但是达米安的角度不是这儿。就是说，这个人到底是基于什么样的理由去点这炮？说白了，就是你这样一流浪汉脏了我这个地儿。嗯，对。对吧？他其实是这样一个，跟后边那赛百味那大妈在那儿嘴碎说，他妈你你他妈是狗吧？你你,你在那儿挑绿叶一样的，他们都觉得这是我们白领生活的一个地方，怎么他妈能让你这样的流浪汉就进来打扰呢？他其实构建的就是这样的一个环境。所以我说他跟这女警出场是一样，那女警让那个人留下，就说明他的这个共情是从这开始建立的，因为他也是这样出身的人，所以他一直是对无一之地的这样的一些流浪汉是有共情的基础的。所以这一条线数它真的有价值，的原因,因为这很冒犯。包括他给屠宰场，嗯嗯，嗯我操，那什么肉雨林开场，你不觉得吗？给一大长串牛被撕被分解、庖丁解牛的流水线的东西，其实是闲笔，他没必要费这么大笔墨。你听后边采访，当时他就因为脑子坏了、长得奇怪，完了就被他主管刁难，你就一下子明白他想说的其实就是流浪的这群贱民，在这社会上就是被这样对待，人家就是一吃素的。人家就是一无家可归者，人家就是想在你们中产的这个商场里捡点菜叶子吃。无家可归的一老太太想在你这餐馆里边喝点酒，你为什么要难为人家呢？达米安这个人，他其实有一种很强的一种，你可以说民粹的。情绪在他其实就是觉得，如果你一个高高在上的阶层把我惹毛了，我就是可以毁灭一切。他其实是支持这种毁灭性的人格存在的。我觉得这个在他荒蛮故事的几个故事里面体现的都挺明确。他
0: 其实有点野的，<是>他身上有那个原住民的那种气。对
1: ，他有点这个反
0: 对城市化、就
1: 是，有点就是谢礼丹吧，哎、<呀>咱们这么说对,对,对,对,对吧？有点谢礼丹的这个劲儿。对对对对所以我说，黄海之于、就是、犯罪都市一，就像边境杀手之于这个电影。它典型的是受到了维伦纽瓦式动作片的影响。我非常非常喜欢购物中心屠杀那场戏，这个戏其实是今年大一幕观影里面我可能最喜欢的一个单独的场面。这一幕出现的时候，实际上是一个跳视角，前面正好是在所谓出柜戏之后，老警察在剥削他，突然一下接到了一个。空镜头是一个非常白的一个室内场景，完了下一幕是一个黑人非常机械推销广告，用了一种长焦镜头。第三个镜头就是接到 Zara 式的这个试衣间，也是一个大全景啊，你都找不到他要拍谁。就我觉得这三幕戏一下子就等于把前面所有的节奏全部打破了，像进入另外一个戏的节奏一样，之后你就非常好奇他要干什么。完了之后，一步一步引入到了刚才提到的无家可归者在挑绿叶菜，就是他前面积攒了这么多的空镜头，你一定知道大事发生，这是一种势能的体现。然后真正到开枪黑屏，在前面这一段落，这就是标准的维伦牛啊，就是我在开枪之前的前戏，给你全方位的调度，给你做足，把这个势能推到极点。可能真正的展开也就三十秒，我非常喜欢这种仪式感的东西。然后我觉得他也做了精心的编排布置，就到这一幕你一下子明白哦，跟他跟序幕的结构就搭上了。就其实序幕跟这一幕都是一种闪前，你只能可以说，就是因为序幕的时候是也是跳视角的，某种上你开始以为这这是一个上帝视角，然后才是女警出现。通篇就都跟着这两个警察的视角在走，直到第二场屠杀出现，所以你一下子明白，就是他用视角的变化去吸引观众的注意力。哎，为什么一下子又变成一个空间状态了？其实这不就是序幕吗？那么第二场屠杀就来了。我很喜欢你怎么去捕捉一个极其无聊的购物中心的一分钟。我特别喜欢这个东西，这就是捕捉这个城市气息的东西。然后你就会看到这个城市有多么的冷漠，多么的冰冷。在这一幕当中，我觉得他捕捉了，就是它里面提到了巴尔地摩嘛，我们对这种城市也没有什么太大的印象。但是我觉得，就从这一幕当中，哎，我觉得这里是有城市气质的。他当然还是在说枪支问题，因为最终他给到的一个明确答案就是为啥。这凶手就变态了，其实是被他父亲打猎给误伤了嘛。嗯，那这误伤他没有说他父母有多坏、啊、或者怎么着，父权制没有两万种蜜蜂那种，就是枪支泛滥。但确实，我也同意雷逼说，就是在这些方面，我并不认为他的兴趣点在这儿。嗯、男女主角的人物关系描述还是太客气了。如果更狠，他可能会需要一个剧作的支点。其实你能看出导演的一个表意是说，门德尔森演的这个人既是被他的官僚系统所剥削压榨，嗯、当成棋子，他其实也在剥削压榨这个女警察。我就是利用她嘛。所以那场戏正好衔接了购物中心屠杀之前，要把你创伤记忆给唤起来。你能看到这个女警察是非常痛苦的。你其实在对我进行二次伤害。但我不管。我希望你记住这个伤害，因为这个有助于我破案。在最后，我就要出书。他要爬上去了，他就是他下一个官僚的那个嘴脸，
0: 所以他就不应该在一个规定动作里去夹带私货，他就应该直接把私货拍出来。啊、对对对对，我同意<你>这个。你,你这么一说，<是>那我就期待一下他的下一步吧，再、哎、<呦>再看一下。<笑>因为你说他那个主题，我是很喜欢的，<对>就反对现代化、城市化的这,、啊、对对这一派。他是,是有的，你就把
1: 他这个细节连起来，对吧？就开始，我是一个摩天大楼嘛。所有东西全都是光鲜的，全都是城市仪式。我砸烂的就是这个东西嘛？到最后越来越郊野，最后到家。其实你仔细看，这逻辑不对。您不是应该第三场去哪儿杀人的时候，你们再来这副？这不,不不不不，最后有点刻意的，让这个人带着伤口走到了一个仓库的门口，然后在这个门口被打死。就是说。那个地方不是我的家，它在隐含的气质里最像的一个电影是《无依之地》，就是这个地方不是我的家，我妈认为这是她的家，所以我妈死在了这个家，我不认为这是，最后就一定得死在仓库门口。嗯、我就是从城市中心最后引到一个最边缘，我一定要死在荒野。一定是要引述这样的一个立场，就是开始他是一个城市的闯入者，到最后俩警察反而成为了他这个地带的闯入者。嗯、这就是我们所有七个的全部内容。嗯、最后简单吧，还有两个很特殊的动画片正好也上个月出资源，一个是乌克兰的动画片还有一个是加拿大关于中国的动画片儿
0: 。若重思若重思哥，哎
1: ，对，这是这个乌克兰动画的、嗯、这个。就是我
0: 当时看的时候就觉得，你怎么会在这个时候推出这么一个带着战争隐喻的傻白甜的低幼故事？哎、<呀>被人都欺负到头上了，还要仁义礼智信，打我左脸伸右脸，嗯、然后永远相信爱与和平，绝对不仇恨。后来我看了一个新闻，就乌克兰驻德国大使参加了这个月的柏林的同志游。游行，我就一下明白这个片定位是什么。其实乌克兰人呢，可能自己在本土上是看不到这个片子，这个片子英语对白，嗯、它其实就是战时政治宣传的一个部分，昭告天下，我们是不会跟世界脱钩的，我们战后会放下仇恨，拥抱和平，永远和这种人类大普世价值站在一起。嗯、对于西方白左的统战工具，嗯、对。对我就觉得有一
1: 点，就是说，千万别把色彩跟饱和度拉的太高，因为你在 3D 的建模情况下，色彩调得越高啊，越廉价。有时候你一调色反而露怯。这电影其实犯了很多第三世界国家三流电影人经常犯的错误。另一个你有什么想说的没有
0: ？它肯定是个宣传片，我就抱着这种打开信息量、多一个叙述视角的这么一个态度去看的。对对对里面大荒谬的就是他又扯什么就仁义礼智信，然后又自比岳飞，然后英雄人物太朴素了，你应当对自我的定位有思辨和有超越。嗯、还有一个就是他对整个事件的这个回溯和展示角度还是单一，选取。这个讲述人是极其有限的，是也没有对他们现在的生活状态展开更多的呈现。唯一让我觉得有所触动的就是他们那个乡愁，我觉得这个乡愁是真实的。
1: 把这两个片子统一说一下，我觉得动画人在资源。可能极其有限，然后条件也极其有限的情况下，大概能做出来什么样子？我觉得这是很重要的一个参考样本。嗯、这两片子一样的问题，你要是用游戏这样的建模去做三宣二之类的这些，你一定就不太会被认可。那你反过去看《逃亡》，那都是大家就把自己的个体的命运以个人化的风格化的画风展现出来的时候，反而会对于世界动画有一个多元化的补充。到了最后这个老友记环节啊，谈谈这段时间内的变化
0: 和感想、嗯。实话实说，就是。电影确实不是生活中最重要的东西了。就隔一段时间会从互联网上看到一个暴击事件，然后这样一个暴击事件就会导致你这一段时间的情绪的应激。嗯，是
1: 。七月份还有呢。对
0: ，定期出现，不断的刷新你的三观，不断的突破你的底线，就这种感觉太痛苦了。所以我为什么能理解阿帕潘纳西的，就是那种绝望， oh, 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 那种我不行了，我冻住了，我只明明白明白，是非常具体的、具体的。对，然后加上个人生活上面。其实变动也是非常大的，就是因为有家人离世嘛。我脱网以后啊，很晚才知道万马、哦、才蛋去世了。接到那个信息的前几天，刚从殡仪馆办完事回来。跟新冠没关系，对吧？也有关系，就是基础病嘛，然后就遇上那些老人们年龄大了，了在情绪上那种自我保护、麻木，不想去调动情感和这个世界去共振。你对你工作的动力这些方面跟以前有变化吗？其实是有很大的变化的，就那种感觉是你千辛万苦走到罗马，然后扒着墙根抬头一看，罗马塌了，嗯、<笑>是这种心情。然后加上这种死亡的事件，又会有一种时间非常紧迫、生命非常短暂的这种感觉。那这
1: 大半年以来，嗯、市场毕竟也已经恢复正常秩序了，你觉得会让你心情好一些吗
0: ？哎，有些事儿就是。发生就是发生了，就是你是没有办法再回到那个热火朝天、元气满满的那个状态里面
1: 了。哦、嗯、啊，
0: 我觉得还是挺难的。大多数人都回去了。嗯、啊，就是有点害怕，你不知道面临的是什么。我们现在做的这个表达一直都有意义，嗯、有一个先决条件就是自己那口气是不能掉下去的，就你不能陷入虚无。其实就是《竖心悬宇宙》里面那背果，你要跳进去特别容易。对可以说，当你拥有了一冰箱的背果的时候，电影就反而变成了那个让你获得对抗背果力量的东西。点歌。今天前面全是对抗虚无的碎片，好好好放一首这样的歌。这个歌我觉得中文可以翻译成“润”，
1: <笑>英文就是 “way
0: out”。祝大家身心都有出路，长命百岁吧。